0: Nós vamos hoje conversar sobre um assunto que chama a atenção da gente, que são prioridades. Todos nós lutamos com isso, não é verdade? Principalmente com o evento da mulher ter saído de casa para trabalhar. Aí a coisa ficou mais complicada ainda em termos de agenda, prioridades, como é que a gente administra tudo isso. E quando a gente fala sobre família... Às vezes a impressão que nós temos que é uma tarefa impossível. Você já teve esse sentimento? Esse negócio não tem como dar certo. Porque família é um milagre de Deus. Nós somos muito diferentes. Normalmente nós somos atraídos por pessoas que nos complementam. E para complementar, elas são diferentes. É o tímido que é atraído pela extorvertida. É a estruturada que é atraído pelo não estruturado. E, e normalmente é assim e que você, quando começa a aconselhar a casar você descobre que normalmente aquilo que os atraiu é o que começa a dar problema no casamento eu conheço uma pessoa tremendamente extrovertida, alegre sabe aquela personalidade que a pessoa chega e alegra a festa? a pessoa chegou no ambiente, todo mundo notou que ela chegou e ela alegra a festa e ela casou com o um marido sabe aquela pessoa que veio à festa e você achou que ele tinha faltado? ele entra mudo, sai calado e ninguém percebe que o cara está no ambiente é claro que ele foi atraído por aquela pessoa exuberante e claro que ela olhou para ele e enxergou um poço de segurança cara estável ele é sempre o mesmo casaram algum tempo depois de casada, adivinha o que ele começou a dizer para ela nas festas vem cá, senta um pouquinho do meu lado Pior é
1: quando ele dizia assim, desce do palco.
0: Porque é, aquilo que atraiu no começo, começa a implicar porque você é diferente de mim. E nós temos essa mania de rejeitar o que é diferente. Mas quando a gente fala em família moderna, os desafios são ainda maiores. O casal está no computador e o pai resolve escrever, diz, querido Jorge, como vai você? Sua mãe e eu, vamos bem? Sentimos sua falta. Por favor, desconecte seu computador, desça as escadas para comer algo. Com amor, seu pai. Em nossa igreja nós tínhamos uma família, pai, mãe e dois filhos. Eles tinham uma intranet na casa. Ele, o marido disse, nós já não fazemos mais refeições juntos, porque todo mundo come do lado do computador. Porque todo mundo tem seu computador. Aquela família não resistiu. Alguns arquitetos estão falando. Alguns arquitetos estão falando que, hoje em dia, nós não precisamos mais ter mesa de jantar na sala das famílias. É um espaço perdido. E eles estão começando a fazer projetos de apartamentos que não tem espaço para colocar uma mesa. É só sofás. Porque eles estão constatando que a maioria das famílias não faz mais refeições junto a sua casa, como é que são as refeições uma outra situação que nós estamos vivendo quando a gente pensa em família é esse aqui as duas meninas se encontraram no parquinho uma diz a minha mãe o namorado novo dela e eu visitamos o padrasto do meu irmão a segunda mulher dele os três filhos adotivos dos dois antes de ir para a casa da meia irmã da minha mãe a outra não entendeu nada e disse eu também nós estamos vivendo uma sociedade em que nós começamos a ter os meus, os seus e os nossos meio, irmão, agora já é uma coisa mais comum e isso muda a percepção de família isso muda a maneira como a igreja ministra as famílias isso muda a relação das famílias então quando a gente começa a pensar em família é muito importante nós termos em vista que pais e filhos vão viver em mundos muito diferentes por quê? Porque a maioria aqui foi criada numa sociedade diferente dessa em que as pessoas casavam e casavam para sempre e hoje nós estamos lidando com várias famílias de lares desfeitos, que foram refeitos e como que eu administro isso não é igual, não é do mesmo jeito Hoje, como pastor, normalmente uma das dificuldades é onde fica o pai e a nova esposa dele, onde senta a mãe e a nova esposa, quem entra, quem não entra, quem, quem fica lá na frente com os noivos ou não, por causa dessa situação familiar que nós vivemos. Tudo isso influencia a percepção de família que você tem. E se você vem de um divórcio e está vivendo um segundo casamento, você tem uma dificuldade plantada por Satanás no seu coração que tem que ser arrancada. A porta dos fundos do divórcio. Você tem que construir um paredão de concreto naquela porta. Porque você já passou uma vez por ela, a tendência é considerá-la como uma possibilidade. Casamento nenhum sobrevive quando existe a possibilidade da saída do divórcio. Na hora da saída é mais fácil e traz alívio. Mas quem já passou por um divórcio, sabe que o preço é muito alto. E se tem filhos envolvidos, o preço permanente é muito alto. Por isso que nós insistimos, vale a pena investir nesse relacionamento e prevenir o divórcio. O que vocês estão fazendo é trabalhando preventivamente na vida familiar de vocês.
1: Mas voltando a falar nas diferenças entre pais e filhos, entre a minha geração e de alguns aqui, tem duas gerações no meio. Quando eu brinco com meu netinho, gente, eu dou muita risada, porque outro dia ele queria mexer no meu celular para brincar com um joguinho. Eu falei para ele, mas vovó, não tem joguinho no celular. Tem sim daqui três anos. Foi lá, baixou o joguinho e falou, agora tem teis, vó. Essa é a diferença. Ele já nasceu mexendo em iPad, iPhone. Então, isso já bota uma certa distância. E a nossa sociedade, se fosse só o um problema tecnológico, mas tem muito mais coisa envolvida aí. A percepção da vida, como o Roberto falou, é diferente. Tem algumas frases que eu queria que nós analisássemos. Eu queria que vocês. Tá, pode botar o vídeo antes. Põe tem o vídeo um aí. Mostrando eu... essa diferença entre gerações. Será que
0: nossos. Vocês estão preparados para a solução da sua vida?
1: Netos, trinetos vão perguntar, estacionamento, o que, que é isso? Para que, que serve? Mas, então, choque de gerações não é um assunto novo. Eu me lembro, quando eu era jovem, como eu conversava com a minha mãe sobre ela não me entender e sobre esse choque de gerações. E as diferenças vão sempre existir, claro que vão. Então, vamos olhar essas frases. Eu quero que vocês pensem comigo qual delas se encaixa melhor na atualidade. Nossa juventude adora o luto é mal educada, caçou da autoridade e não tem o menor respeito pelos mais velhos. Nossos filhos hoje são verdadeiros tiranos. Eles não se levantam quando uma pessoa idosa entra, respondem a seus pais e são simplesmente maus. Vocês têm visto isso? Vamos ver a outra? Vamos ver a outra? Não tenho mais nenhuma esperança no futuro do nosso país se a juventude de hoje tomar o poder amanhã. Porque essa juventude é insuportável, desenfreada, simplesmente horrível. Bate. Então vamos ver. Nosso mundo atingiu seu ponto crítico. Os filhos não ouvem mais seus pais. O fim do mundo. O fim do mundo não pode estar muito longe. Mais uma aí, ó. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Daí, essa encaixa também com a atualidade?
0: Essa aqui, quando Ah,
1: tem mais uma, olha só, eu me perdi aqui, ó. Olha só quem escreveu, aquela primeira que nós vimos. É uma frase de Sócrates. A segunda? Exíodo, antes de Cristo, 720 anos. Essa aí, ó. Quem será que disse? Sacerdote do ano 2000 antes de Cristo. E Essa? Ruínas da Babilônia há mais de 4 mil anos. Isso estava num rolo lá, escrito. A conclusão que nós chegamos é que existe alguma coisa nova debaixo do sol? Lá em Eclesiastes, Salomão fala isso. Desde que o mundo é mundo, o choque de gerações existiu. O que nós podemos fazer, então, para atenuar essas diferenças e vivermos em harmonia com as diferenças?
0: Aí é o grande desafio nosso. A questão não é choque de gerações, não é porque a sociedade mudou e agora tem muitos casais divorciados, vivendo um novo casamento, e tem filhos de um casamento convivendo com filhos do outro. O problema não é esse. Nós temos que colocar o foco, a dificuldade essencial é a natureza pecaminosa dessa pessoa que está do seu lado e a sua. A essência do problema é que nós, seres humanos, somos pecadores. E a nossa tendência é agir de uma forma que acaba prejudicando aquela pessoa que está do nosso lado. O problema é esse. A solução qual é? São os princípios eternos de Deus. A hora que eu identifico o princípio eterno de Deus, lá antes de, da vinda de Jesus, no tempo da vinda de Jesus dois mil anos depois os meus bisnetos daqui a cinquenta, oitenta anos poderão viver o mesmo princípio e colher a mesma benção você acredita nisso? diga amém quem aplica princípios da palavra de Deus colhe a benção sabe aquele casal que não crê em Deus não vai à igreja está pouco ligando para ler a bíblia e que vive bem você conhece casais assim que tem um relacionamento conjugal saudável, bacana, uma família boa? Conversa com eles e faça esse exercício. Quais são os princípios bíblicos que eles aplicam na vida conjugal deles? Aí você vai descobrir que eles falam a verdade um para o outro. Por isso que a família é ajustada. Você vai descobrir que eles são fiéis um ao outro. Princípios bíblicos aplicados na vida de qualquer ser humano. Gera a benção de Deus. Por que, que tem casais que não saem da igreja que moram na igreja, estão super envolvidos na igreja, vêm a tudo quanto é encontro de casais que tem, e a vida conjugal deles é um inferno. Mas eles creem em Deus, eles são membros da igreja, eles não perdem encontro de casais. Mas por que, que a vida conjugal deles não é um pedacinho de céu? Porque eles não aplicam os princípios bíblicos na vida conjugal e familiar deles. Quando a gente olha princípios bíblicos, eles são genéricos para todas as gerações porque eles são resposta de Deus para as nossas necessidades. Nós queremos gastar um pouquinho de tempo hoje falando sobre prioridades na vida. Uma das grandes lutas que nós temos como casal é conseguir priorizar o que realmente é prioridade. Eu cresci com um modelo rígido, talvez você tenha crescido com isso ah não, as minhas prioridades estão muito claras primeiro Deus, depois a família, depois a profissão, depois a igreja ou talvez você tenha crescido com esse modelo é Deus, a igreja, a família e a profissão e era alguma coisa rígida e a minha dificuldade sempre foi eu dizia, mas a vida não é rígida a vida é cheia de exceções não é assim que você se sente? se você trabalha com a, na área de, de contabilidade nessa época do ano, você tem como prioridade sobreviver àquela quantidade absurda de imposto de renda que tem no seu escritório. Se você tem um filho doente, você vai, naquele momento, concentrar sua atenção na atenção daquele filho, em detrimento de outros. As nossas prioridades são muito dinâmicas. Aí foi quando eu encontrei um princípio que ajuda a lidar com essas exceções e, e para mim foi muito gostoso porque me ajudou a trabalhar com as diferenças que nós temos na, no momento da vida e ao mesmo tempo tem um princípio eterno que é o parâmetro ou seja, quando eu me afasto daquele parâmetro eu tenho como voltar porque eu sei qual é entendendo que a vida é dinâmica eu queria passar um vídeo só para a gente dar uma olhadinha sobre isso, mas antes eu queria que nós lêssemos um texto. Abra sua Bíblia lá no Salmo 1 É um texto que fala sobre prioridades na vida. Salmo 1 Eu queria que alguém ficasse de pé e lesse bem alto para a gente. É um Salmo bem conhecido, eu mas é um Salmo um de desafio. prioridades.
1: Quem memorizou esse Salmo na versão Almeida?
0: O uh, pessoal da antiga aí.
1: Vamos dizer decor? Vamos lá? Bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei será junto a ribeiros de águas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amém? Quem ainda
0: sabe de cor isso, levanta a mão aí. Dá uma salva de palma para essa turma aí. Dá uma salva de palma. O Ernest Muslin desenvolveu um modelo de prioridades que é baseado nos círculos concêntricos. É semelhante a uma gota d'água ou uma pedra que cai no lago e faz aqueles círculos. Tem movimento e vai se expandindo tem áreas de influência diferentes a força maior está no centro os ciclos concêntricos eles partem da pessoa cristã para você conseguir viver bem em casa você tem que estar tá bem com você mesmo você tem que ter um relacionamento saudável com Deus porque é de lá que emanam todas as relações que você tem na sua vida muitas dificuldades que nós temos no relacionamento conjugal é consequência de eu não me amar de eu não me deixar amar é consequência de eu não me perceber como alguém amado por Deus porque a minha vida pessoal está desarranjada todos os meus relacionamentos são afetados logo depois da pessoa cristã vem o um relacionamento com a pessoa cônjuge os dois serão uma só carne relacionamento conjugal doentio é o um relacionamento em que desaparece isso. Um relacionamento saudável a pessoa cônjuge é uma outra pessoa. Eu me caso com uma outra pessoa. Se aí de começar a se anular e a se negar de tudo e não ter opinião. Sabe aquela mulher boca mole que... Não, o que você quiser, meu filho. O que você quiser, tá, tá bom. Que isso é submissão. Bobagem. O homem casou com alguém. Se você é homem apaga a sua esposa você vai começar a procurar outra porque você sempre vai querer estar casado com alguém e aquela pessoa que com quem você está casado você simplesmente eliminou tira a possibilidade dela pensar, discutir ter opinião, realizar da mesma forma que ela é esposa dominadora e ela vive infeliz por aí manda no marido de manhã, de tarde de noite tudo que acontece na casa é que ela quer e ela está insatisfeita por quê? Por que não foi isso que Deus planejou? Duas pessoas, um relacionamento, o relacionamento terceiro que surge é com os filhos. Esse relacionamento aqui influencia esse. O próximo nível de relacionamento nosso é como membro da igreja, como servo de Deus. Esses relacionamentos afetam como eu ajo ali dentro. Não é verdade? E depois entra você como profissional, alguém que penetra na sociedade, influencia e faz diferença. A tua performance profissional é afetada por quem você é, pela essência da sua vida. O Ernest Musley fala sobre essa dinâmica da vida. Ele fala sobre a necessidade de nós equilibrarmos tudo isso. Porque daí eu vou afetar essa comunidade com um lar ajustado. Os, filhos dos, dos nossos, os amigos dos nossos filhos vêm em casa e eles vão começar a dizer, mas que legal aqui na tua casa... E algumas vezes não vão querer nem sair da nossa casa. Vão preferir estar na nossa casa do que na casa deles. Onde não existe esse ajuste de relacionamentos. Os relacionamentos são doentios. Um amigo do nosso filho veio estudar com ele. E ele vinha várias vezes. E quando começava a escurecer, aí ele dizia, você não vai ligar para sua mãe, Não ele respondeu dizendo ah tia, minha mãe não é que nem vocês não a minha mãe ela vai chegar dez 10 horas da noite em casa e não vai nem saber se eu estava em casa essa hora ou não e ele fazia de tudo para retardar a saída lá de casa para ir para a casa dele porque não tinha um relacionamento significativo ali círculos concêntricos do Ernest Busley e nós vamos conversar um pouquinho sobre esses círculos e como que a gente aplica princípios bíblicos a essa realidade vamos lá
1: princípio número 1 um diz, o controle das prioridades deve ser sempre de dentro para fora, dos círculos centrais para os círculos exteriores. E eu queria que vocês que têm Bíblia, por favor, desembaia a espada 1, 2. Provérbios 4, 23, alguém lê para mim? E Gálatas 2, 20 21. Provérbios 4, 23 e Gálatas 2, 20 21. Quem achou pode ler. Amém. Deu pra ouvir gente. O que se deve guardar, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E essa é a versão que eu sei de Cor. E o que, que diz Gálatas 2:20? Quem for ler fica em pé, que eu acho que facilita para os outros ouvirem. Gálatas 2:20-21, por favor. Tá bom, irmão, até aí. Muito obrigada. Não mais eu vivo, quem que vive em mim? Mas Cristo me anula como pessoa? Não. Cristo vai viver através de mim nesse mundo. E eu, ele vai fazer com que o meu caráter seja burilado. Então, gente, tudo emana daquele círculo central. Eu e Deus, eu e Jesus. E se você deixar que uma preocupação com o círculo é interior, tome a atenção de um círculo, de um círculo exterior, tome a atenção de um círculo interior, você vai ter problemas. Você pode inverter em algumas ocasiões, conforme a necessidade, mas isso não pode ficar invertido o resto da vida. Meu filho ficou doente, agora eu não oro mais, eu não leio a Bíblia porque eu só cuido dele. Não, eu vou cuidar naquele período de crise, mas eu tenho que fazer lugar para esse relacionamento que é a diretriz da minha vida segundo princípio
0: segundo o princípio que nós temos deixa eu ver. segundo o princípio que nós temos quando o círculo interior está fraco o potencial dos círculos exteriores o que, que acontece? diminui quando você não está bem fica mais difícil se relacionar com a tua esposa com o teu esposo sim ou não? Quando as coisas não estão bem entre vocês, fica mais difícil lidar com alguma dificuldade dos filhos? Você chega no trabalho e a coisa está pegando fogo lá em casa, isso afeta a tua vida profissional? Porque nós, na realidade, estamos todos amarrados, é um todo. Por isso que eu preciso valorizar o círculo interior, porque... Um círculo interior fraco limita o potencial dos círculos exteriores. Esse é o, é o nosso desafio para construir. Cuidado! Aí o que, que acontece? Você diz, não, a minha vida espiritual está muito boa. Eu sou diácono, eu sou professor, eu sou líder, eu recolho oferta na igreja, eu lidero o ministério de casais. E você enxerga toda a tua vida eclesiástica como um sinal de que a pessoa cristã está saudável é possível estar tremendamente envolvido na igreja e espiritualmente morto com certeza. sim ou não? Sim. sim é possível eu fazer aquelas coisas que eu sei que são corretas sem ter a motivação certa porque eu não estou bem com Deus agora quando você está bem com Deus você faz aquelas coisas mas você faz com a atitude certa, com a proposta certa e você vai colher o resultado que Deus espera. Por isso que é importante você ter esse segundo princípio em mente. Vamos para o terceiro. terceiro não, não, vamos fazer um tempo de casal agora, olha lá. O <risos> que, que é o tempo de casal?
1: Ele Tem... fica me dando rasteira, gente, ele vira folha, ele muda a ordem.
0: Fazer uma bagunça. Tempo de casal, agora é a hora de você virar para o teu cônjuge, vira a cadeira mesmo e vocês vão ter um tempinho para conversar como esse modelo concêntrico pode nos ajudar nas escolhas de prioridade até agora vocês viram o um modelo concêntrico talvez seja a primeira vez que você tenta pensar as prioridades da tua vida desse jeito de uma forma dinâmica mas colocando você no teu, na tua relação com Deus como centro como que esse modelo afeta as escolhas de prioridade vamos conversar um pouquinho aí como casal vamos lá Tente lembrar de uma situação em casa em que vocês tiveram que mexer com prioridades por causa dessa dinâmica. Consegue lembrar? Como é que entrou essa, esses círculos quando você foi deixar seus filhos na casa de alguém? Consegue perceber a aplicação disso? O que, que vocês priorizaram quando vocês foram deixar os filhos na casa de alguém para vir para o encontro de casais? Vocês priorizaram os círculos interiores. Entendendo que ele precisa ficar forte, para que eu possa ser o melhor pai e uma melhor mãe também. Porque eu sou um membro saudável da comunidade de fé onde eu estou, isso vai influenciar a minha vida profissional. Quantas pessoas têm um treinamento de liderança na igreja que se, que se revela no trabalho, no processo dele crescer profissionalmente? Foi na igreja que ele aprendeu a organizar, a lidar com conflitos, a resolver, buscar soluções. Foi lá na igreja que ele foi treinado. E profissionalmente ele colhe essa benção. Vamos caminhar um pouquinho para o princípio 3? Vamos lá?
1: O círculo exterior mais valorizado do que um círculo interior, prepare-se para problemas. Foi o que mais ou menos eu... Falei na questão de um filho doente, de um pai e uma mãe doente. E aquilo toma tanto, principalmente mulher. A gente tem esse lado do cuidado muito desenvolvido. A gente começa a cuidar de alguém que está precisando e você esquece até de você mesmo. Você esquece de que você precisa investir nesse relacionamento com Deus. Mas existem momentos na nossa vida em que a gente não tem que escolher entre o que é ruim para mim e o que é bom para mim. Nós temos é, um exemplo bem claro na Bíblia lá, quando, em Lucas 10, de 38 e 42, quando conta a história de Marta e Maria e a visita de Jesus na casa dela. Jesus condenou Marta? Não. Mas o que, que ele disse a respeito de Maria? Que ela escolheu a melhor parte. As decisões da nossa vida, na sua maioria, não entre o, entre o bom e o ruim o bom e o melhor. E aí, se a gente não tiver com aquele relacionamento central bem estabelecido, nós vamos escolher errado, porque o nosso lado humano vai estar muito forte. Agora, se aquele relacionamento central está adequado, vai ser bem mais fácil. O que, que diz Mateus 6:33? Buscar Buscai primeiro... E o resto vai ser acrescentado. Então, gente, vocês já viram que se aquele relacionamento está sendo bem fundamentado, o resto cai no lugarzinho certo. Não é uma benção isso?
0: Está errado você, durante aquela semana em que a tua empresa está passando por uma revolução, você chega em casa às 10 horas da noite, todo dia... Alguém já passou por uma situação assim? Não está errado, faz parte da vida. Qual é o problema?
1: A exceção virá?
0: É quando faz seis meses que eu chego em casa todos os dias às dez horas da noite. Tem alguma coisa errada. E hoje em dia, outro dia eu estava conversando com alguém que o chefe é divorciado, não tem família, ele vive para trabalhar. E adivinha como é que ele quer que todo mundo viva debaixo dele? Aí esse irmão da igreja sentou no, na sala do chefe e disse e eu preciso falar contigo uma coisa, eu tenho esposa, tenho filhos e eu priorizo esses relacionamentos. O chefe ficou olhando para ele com cara de planta, como quem diz, e daí? Ele disse, ou nós mudamos a minha relação de trabalho nessa empresa ou eu vou ter que mudar de emprego. Aí o chefe se assustou. Ele era um bom prof, profissional, era um gerente de qualidade ele não queria perdê-lo. Ele disse, mas como assim? E aí começou a argumentar. E que a esposa tinha que compreender e tal. Ele disse, minha esposa já compreendeu demais. Ou nós mudamos a nossa relação de trabalho, ou eu vou procurar outro emprego. E aquilo gerou uma negociação muito interessante, uma oportunidade de testemunhar fascinante. Tem um outro jovem lá da igreja, ele se casou e o emprego dele fez com que ele viajasse de segunda a sexta toda semana, recém-casado, você imagina o drama, depois de seis meses ele sentou com o chefe e disse, eu estou pedindo a conta, e ele disse, por que pedindo a conta? Não, eu estou querendo ficar do lado da minha esposa, eu casei para conviver com ela, eu não estou convivendo, eu só vejo no final de semana, não é isso que eu quero para a minha vida. E aquele chefe ofereceu aumento de emprego, ofereceu... Aumento de salário aumento de salário oferecer um apartamento em São Paulo para ele a esposa ficar que assim facilitava ela podia encontrá-lo algumas noites na semana de repente ele disse mas não é isso que eu quero você não está entendendo e foi uma oportunidade que ele teve para falar de quem era senhor na vida dele qual era a prioridade na vida dele e que porque ele tinha esses valores ele tomava aquela decisão você acha que Deus deixou ele desempregado muito tempo? não levou uma semana ele já estava empregado e todas as noites convivendo com a família ele colocou em, em prática esses princípios vamos conversar um pouquinho aqui Conversem sobre situações em que tiveram de escolher entre o bom e o melhor estar tá empregado e ter um bom salário é uma coisa boa não é errado, não é desonesto, não é imoral mas era o melhor para a vida dele? Vocês têm feito esse tipo de escolha no seu relacionamento conjugal? Conversa um pouquinho aí. Será que dá para a gente ir para o quarto princípio? Vamos lá? Quando a ordem de prioridades é mantida, você experimenta um maior grau de satisfação na sua vida e uma eficiência maior no seu trabalho. Quando você consegue manter esse equilíbrio, você lida com os momentos de exceção, Retornando sempre ao equilíbrio das relações. Entendendo que esse princípio vai ajudar você a construir uma vida mais saudável. A nossa grande luta é conseguir equilibrar. Não é fácil. E na estrutura psicológica de alguns de nós, é mais fácil ter uma caixa rígida. Eu tenho dificuldade de lidar com liberdade. E algumas pessoas falam isso. Elas preferiam que é isso, 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 perdão, pecado, 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 certo, 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 e pronto. Mas a vida humana não é rígida assim. É por isso que nas Escrituras nós encontramos princípios de vida que têm que ser aplicados em cada geração de uma maneira saudável para que o ser humano se aproxime de Deus. A nossa grande luta é conseguir equilibrar quem somos com o que nós fazemos. E quando você fala do, da prioridade dos círculos e da prioridade do círculo central, você é confrontado com o que você faz e com quem você é. Toda a estrutura educacional da nossa vida e da nossa igreja precisa levar isso em consideração. Porque nós vivemos numa sociedade que valoriza muito mais o que nós fazemos do que quem nós somos. E nós começamos a cometer esse erro com uma criança quando é pequena. A gente diz, o que que você vai ser quando crescer? Não é isso que nós falamos? Aí eles dizem o quê? Bombeiro. Lixeiro. Jogador de futebol. E, e, e eles vão dizendo aquelas profissões que têm popularidade ou que eles acham fascinante, diferente do normal. Mas eles estão dizendo que eles vão ser. Você é o que você faz ou você é maior do que o que você faz? O que, que o irmão faz? Qual o seu emprego? Eu sou administrador de empresa. Não, 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 nada é maior, eu sou maior que tudo. Porque o dia que o irmão parar de fazer isso, o irmão deixa de existir?
1: Bom... Eu sou professora da área de educação, mas eu tenho uma creche.
0: E se um dia essa creche fechar?
1: Isso está mais perto. Isso agora virou o meu sonho. Porque eu estou priorizando a minha família. E isso tem sido a nossa luta. Porque ele é médico e trabalha muito. Então, isso tem criado assim, um impasse entre nós. E isso aí tudo... Eu estou aqui buzinando de novo no ouvidinho dele. Entendeu? Eu estou priorizando e estou feliz da mesma forma que eu montei a minha creche, que eu curto as minhas crianças, eu estou feliz, porque agora eu vou para a minha casa, cuidar, fazer uma academia, caminhar, cuidar do meu marido, das minhas filhas, que já são moças, e estou feliz.
0: Ela vai ganhar menos dinheiro. Essa é a nossa dificuldade. Sabe o que eu estou notando? Eu não sei aqui os pastores como estão. Nos últimos dez anos, os casazinhos jovens estão fazendo uma virada, até uns 10 anos atrás, nascia o bebê, o marido começava a dizer para a mulher, você tem que ficar em casa, minha mãe ficava em casa, minha mãe ficou o tempo todo com a gente, você precisa ficar cuidando das crianças. E a mulher dizendo, de jeito nenhum, eu tenho uma profissão. Eu tenho que ir para o mercado. Se eu ficar muito tempo fora do mercado de trabalho, eu não consigo mais posição. E a mulher lutando para ir para o mercado de trabalho. Sabe o que está que acontecendo agora? Na maioria dos casais... Quando começa a chegar perto dos seis meses da licença maternidade e férias, sabe o que as mulheres estão dizendo? Não quero mais. É. Quero ficar em casa, quero ser mãe. E sabe quem que está empurrando a mulher para fora de casa? E a prestação é do consórcio. Já conta, já conta e a, com a prestação o do apartamento. Dela. E as nossas férias da Disney. E como é que vai ser? Porque na hora que você começa a priorizar quem você é e não o que você faz, eu garanto para você, você corre o risco, muito sério, de ganhar menos dinheiro. E está aí. Complicado na nossa sociedade falar isso, né?
1: Ninguém gosta de perder, né, status. Ninguém quer deixar de ser classe média alta. Imagina voltar a ser classe média
0: ao invés de ter dois carros, nós vamos ter um carro, em vez de passar férias no exterior, nós vamos passar férias no, numa praia aqui perto, na casa de parentes, porque nós optamos por viver um estilo de, de vida mais humilde para termos uma qualidade de vida familiar melhor. Ah! Esses conceitos são cristãos e são desafiadores. Porque na hora que você estiver numa cama de hospital, vai fazer diferença se o seu carro é uma BMW do ano ou um carrinho velho. Vai fazer diferença. O que vai fazer diferença do lado daquela cama de hospital não é quantas vezes você foi à Europa. Mas é quem está ali de pé e o tipo de relacionamento que você tem com aquela pessoa quando nós focamos no fazer nós não temos tempo de conversar com aquela pessoa nós não temos tempo de jogar bola com os filhos de brincar, de esconde-esconde com o lençol ou o cobertor em cima da mesa da cozinha ou da mesa da copa e você entra debaixo da mesa porque aquilo é um navio e você está brincando com seu filho mas você tem que ter tempo para isso você não pode chegar em casa um bagaço porque tudo de bom que eu tinha eu dei para o mercado de trabalho se vocês são normais como eu, como o povo da minha igreja essa luta é diária mesmo como pastor às vezes eu chego em casa eu não quero falar eu não quero pensar outro dia aconteceu isso eu cheguei em casa, mas eu estava tão cansado a televisão estava ligada eu sentei no sofá todo mundo saiu da sala eu fiquei sozinho meu filho, depois de algum tempo entra na sala e diz pai, que programa é esse que você está assistindo? uma baixaria. eu estava vendo o programa?
1: Ele estava na caixa do nada, vocês conhecem a caixa do nada?
0: Eu estava olhando através da televisão. Eu não sei o que estava passando, mas a minha cabeça estava descansando tão bem. Se a televisão tivesse desligada, não ia fazer a menor diferença, porque eu não estava olhando a televisão.
1: Lá em casa a gente brinca. Muitas vezes, quando ele chega, vem só o corpo. Então, ele já disse para mim, ó, me dá uma meia horinha, porque... O corpo veio de carro, mas a cabeça está vindo a pé. Então eu saio, deixo ele lá, brincando na caixa do nada. Às vezes ele precisa dar uns nós em umas coisas que ficaram desatadas. Aí ele vem lá na cozinha e diz, pronto, agora eu estou aqui. O que, que você queria falar comigo? Eu digo, já esqueci.
0: Esse é o problema de ter mais de 50. Não pode demorar muito que esqueça. Mas essa é uma luta permanente que nós temos. Essa, os círculos concêntricos nos ajudam a manter em mente que quem nós somos é a essência da nossa vida quem nós somos em Cristo Jesus é a essência da nossa vida e é dali que emanam todas as relações que nós temos a nossa grande luta é porque nós somos treinados desde a infância a sermos dependentes de afirmação externa alta visibilidade e nós concentramos isso e valorizamos isso se você tem problema de autoimagem, imagem se você foi criada numa família de amor condicional se você não fizer isso, papai não ama mais já ouviram isso? se você não comer a comidinha, a mamãe não ama você a mamãe só ama você se você fizer isso e muitos pais criam os filhos com amor condicional e esses filhos chegam na vida adulta com dúvidas se de fato eles têm valor em Cristo Jesus nós temos valor tem um livro muito interessante do Neil Anderson quebrando correntes no final do livro ele tem um apêndice fantástico sobre quem nós somos em Cristo Jesus aquela é uma leitura que todo crente devia fazer de manhã cedo para levantar a autoestima e dizer agora eu vou e quando nós olhamos na afirmação externa, a gente não precisa disso. Eu preciso que a minha esposa me diga que eu sou bom, que eu sou o máximo. E não tem nada de errado com isso. Mas eu não posso construir a minha vida em cima disso. Eu não posso exigir que a minha esposa seja a pessoa responsável por eu me sentir realizado. O meu esposo seja a pessoa responsável por eu ser uma pessoa feliz. Não! Não! Você está colocando um fardo impossível sobre o seu cônjuge. Nós facilitamos o processo um do outro. Mas é em Cristo Jesus que nós nos tornamos pessoas felizes e realizadas. Amém? É por isso que é essencial que a pessoa cristã esteja bem. Para que eu possa viver bem e dar uma contribuição saudável no meu lar. Porque lá em Cristo Jesus eu recebo o que eu realmente preciso, que é a afirmação interna. Só que isso tem baixa visibilidade. As pessoas vão perceber se você fez a tua leitura diária ou elas vão perceber se você foi no, no culto da igreja. Elas vão perceber se você foi ou não foi no culto da igreja. As pessoas vão perceber se você ensinou aquela lição que você se comprometeu ou elas vão perceber que você não teve o teu período de oração, colocando diante de Deus tudo o que você precisa colocar. Baixa visibilidade. As pessoas vão perceber se você foi simpático, agradável, veio aqui na frente, fez brincadeira e tal, não sei o que, e todo mundo acha que você é muito legal, e aquela turminha é muito legal, divertida, ou as pessoas vão perceber se ele lá no quarto está tratando ela mal. Baixa visibilidade, só eu sei meu Deus e o meu cônjuge, às vezes talvez as pessoas não percebam que eu estou acessando a internet viciado em pornografia ninguém sabe mas Deus sabe mas eu continuo buscando afirmação externa eu estou com um salário bom eu dei uma oferta boa na igreja eu falo de Jesus para os meus colegas de trabalho e eu conto para todo mundo que eu falo coisas boas importantes, mas sem essência aonde você tem concentrado a sua busca são nas áreas de baixa visibilidade que produzem afirmação interna do Espírito Santo testificando com teu espírito que você é filho dele que você está indo bem que você está prosseguindo fazendo coisas que talvez ninguém saiba nem a esposa ou o esposo saiba mas Deus sabe as decisões que eu tomei. E se Ele quiser revelar, Ele vai revelar para alguém, Ele vai fazer com que alguém descubra, e de alguma forma isso abençoe outra pessoa, mas talvez ninguém nunca saiba que eu não aceitei aquele suborno, e daí? Mas eu tenho uma afirmação interna que me diz que eu fiz a coisa certa. Quando você olha os círculos concêntricos, existem alguns momentos em que nós vivemos doenças e eu queria compartilhar com você algumas situações você pode transformar o centro da sua vida uma mistura da pessoa cristã e da pessoa empregada é um momento da vida em que você confunde o que você faz com quem você é profissões de ajuda o profissional corre muito risco de cometer esse erro pastores, psicólogos, conselheiros, assistente social, médico, enfermeira porque você se envolve com pessoas e de repente você confunde quem você é com o que você faz mas qualquer um de nós pode fazer isso existem pessoas que quando a gente aconselha no caso de um desemprego o homem está passando por uma crise de identidade que quando a empresa tirou o cartão de visitas ele perdeu a identidade, ele não sabe quem ele é. Eu estou conversando com um irmão lá na igreja, que tem mais dinheiro do que ele vai conseguir gastar até o final da vida. E continua trabalhando que nem um louco, como ele sempre trabalhou. E ele está cansado, mas ele não consegue parar de trabalhar. E nós temos conversado sobre isso. Ele não consegue enxergar a vida dele sem trabalho. Nem reduzir o ritmo ele consegue imaginar. É essa confusão aqui. Ele não consegue enxergar a pessoa cristã sem o trabalho. O trabalho não está lá em cima. Não é um meio de sobrevivência, de pagar as contas, de sustentar minha família. Não é um meio de abençoar o reino de Deus. Não, não, não. Eu trouxe aqui para dentro. Eu tive uma experiência complicada alguns anos atrás. Eu entrei na andropausa e você sabe que o homem tem andropausa, né? A menopausa e masculina. Tem
1: caloron também.
0: Eu tive uma. Tem tratamento uma confusão de hormônios absurda só que eu não tinha consciência disso o que começou a acontecer comigo que eu dormia a base de três horas por noite Três horas da manhã acordava, não tinha mais sono eu ia para a sala lia minha bíblia, orava, orava
1: escrevia, escrevia foi um tempo produtivo Escreveu Só que
0: 4 horas, quatro e meia eu estava começando a trabalhar e já fazendo as coisas foi muito produtivo aquele tempo foi uma época em que nós ficamos com o ninho vazio os filhos tinham saído de casa então em termos de relacionamento o investimento de tempo era menor porque era só com ele que eu tinha que investir tempo para fortalecer relacionamento e por Skype com os filhos diferente de tê-los em casa eu não percebi a espiral em que eu entrei e eu acabei confundindo isso O que aconteceu comigo, eu comecei a ter exaustão e uma estafa, eu estava cansado sempre, mas não conseguia dormir. Os irmãos terem uma ideia, eu sou uma pessoa muito relacional. Acabava o culto, cinco minutos depois eu estava em casa. Eu descia do púlpito cumprimentando as pessoas, indo na direção do carro, entrava no carro e ia embora. Os membros de igreja não são bobos, são... E eles se importam com o seu pastor. Eu me lembro que teve um domingo em que eu terminei de pregar o vice-presidente da igreja, que é médico. Ele chegou, me, me pegou descendo do púlpito e disse, pastor, o senhor não está bem. Eu olhei e disse, por que, que eu não estou bem? O senhor não está bem. Nós já reservamos uma semana no spa. O senhor começa amanhã. Eu quero que o senhor cancele todas as, todos os seus compromissos dessa semana. E amanhã cedo, se a sua esposa não puder levá-lo, eu vou levá-lo lá. Líderes da igreja já tinham se organizado, conversado sobre isso e tomado decisões. Eu disse, tá bom, se você está dizendo que eu não estou bem, então eu vou. Foi a melhor coisa, foi um começo, eu fiquei uma semana, depois fiquei mais uma semana, porque daí eu tive consciência do estrago que estava, Fiquei mais uma semana ali, voltei, peguei acompanhamento psicológico para me ajudar a sair daquilo. Graças a Deus eu não tenho tendência a depressão, porque a possibilidade era imensa de depressão, síndrome de pânico, que acontece com estafa. O que eu tive na realidade foi uma estafa. Burnout. Demorou. Medicamento, aconselhamento, levou quase um ano para eu voltar perto do meu normal.
1: E olha o que aconteceu, gente. Nesse período, eu não percebi, porque a gente tinha muitos compromissos e eu viajava com ele. Mas sempre era trabalho. Era palestra em encontro de casais, era retiro de igreja, era treinamento de liderança. E eu estava junto, preparando palestra. Vamos falar Quando eu, eu comecei a perceber que ele não estava bem, quando ele começou a me dizer assim, escolhe uma roupa para eu vestir, esse homem... Ele, ele combina tudo direitinho, eu não preciso olhar. Ele não vai botar listado com, com floreado. Não, ele, ele me pediu para eu escolher a roupa de ele vestir. Eu falei, Ih, e, da, e outra coisa, gente? Esse aqui é bom de garfo. Eu perguntava para ele, o que, que você quer que eu faça de almoço? Ele sempre tinha uma ideia para me dar, ou de janta. Qualquer coisa. Aí eu digo, peraí, pedindo para eu escolher a roupa e não está entusiasmado com o jantar, está doente. Mas foi só aí que eu peguei. Porque quando ele ia para a sala e ficava lá estudando, escrevendo, eu estava dormindo. Quando amanhecia, ele estava do meu lado da cama. E vejam só, nós caímos os dois na armadilha do trabalho, das viagens... Aí eu fui, na segunda semana, eu fui com ele para o spa e descobri que eu também estava começando a ficar estressada. Então, como a gente tem que estar tá bem antenado para um ajudar o outro nisso? né? Não é ficar reclamando, está trabalhando demais, não dá... Não, mas espera aí, devagar com a dor, que o santo é de barro, né? E olha que se esse santo quebra, é um prejuízo, porque é grande, vai machucar muito. Então, a gente precisa estar muito ligado para ajudar o outro a não cair nisso.
0: A minha pergunta para você é, você anda indiferente, você anda acordando demais de madrugada, você está começando a achar que ficar com muita gente é um negócio meio incômodo e você quer sair? Procura um médico. Você pode estar tá no começo de um processo de estafa. E isso acontece com qualquer um. Basta estar tá vivo. E tem saída, tem solução. Uma outra situação em que, de uma forma doentia, os círculos concêntricos se manifestam, são casais que misturam quem eles são com o outro.
1: Mas é tão bonito, né? Aí eu não compro um vestido sem perguntar para ele se ele gosta. Aí eu não aceito nenhum compromisso sem falar com ela. Ai, sabe quando existe aquilo que a gente chama de simbiose? Não, simbiose é bom, né, doutor? Ou é ruim? Parasitismo. O parasitismo, uma planta fica em cima da outra e suga toda a seiva. E acontece isso com casais, muitas vezes, que cria essa dependência doentia de eu não funcionar se não falar com o outro. Não conseguir tomar uma decisão sozinho.
0: É tão importante isso. E tem algumas esposas, particularmente, eu tenho encontrado. E homens também acontecem. É com homens que são muito ciumentos que tem dificuldade de aceitar o fato de que o cônjuge casou, mas continua sendo um ser humano à parte, com interesses, com gostos, com vontades, e que o casar é um processo de nos complementarmos um ao outro, e que é um processo contínuo, em que nós vamos nos ajudando a viver melhor. Mas nós fazemos isso porque nós continuamos a existir como pessoas, nessa síndrome aqui, o casal não consegue se enxergar fazendo coisas separadas é aquele casal que se ele não liga três vezes por dia para a esposa para dizer o que ele está fazendo ou ela dizer, ela se sente insegura espera um pouquinho, é porque a pessoa cristã não está forte o suficiente na minha igreja eu tenho um irmão que a esposa não tem e-mail quem quiser mandar e-mail para minha esposa, manda para mim que eu leio para ela
1: Gente, não é casal velho não, viu?
0: Velho e a não, mulher experiente. aceita. Ele fala isso já é um absurdo. Eu acho que o absurdo maior é, nos dias de hoje, a mulher aceitar isso.
1: Mas ela acha que é cuidado.
0: O, o problema é você não, você negar o direito do outro existir como um ser humano. Negar o direito do outro existir como ser humano. Aí é aquela história em que você se transforma numa plataforma para o outro crescer. Você apoia para o outro se desenvolver e chegar em todo o potencial que Deus deu a ele, que Deus deu a ela. O casamento tem essa proposta. Uma outra situação doentia que a gente vê é com relação a pai e mãe. Algumas pessoas trazem a paternidade, a maternidade, para dentro da sua existência. Nós aconselhamos uma, um casal lá na igreja, em que os filhos estavam na faculdade, trabalhando o dia inteiro, faculdade à noite, e os filhos despachados, cuidavam da vida. E a mulher entrou numa crise existencial. Sabe por quê? Ninguém precisa mais de mim. Ela viajou para visitar parentes e quando ela voltou não tinha nem roupa suja para lavar. Porque até isso se Eu sugeram. ia soltar
1: foguete.
0: Mas a conclusão dela é que ninguém precisa mais de mim. Ela confunde a pessoa cristã com essa pessoa. Os mais novos, nós começamos com o pastor Paulo... Nós temos chamado lá na igreja que essa geração agora que está com bebezinho, com criança até três anos, que eles são filhólatras. Não sei se você já ouviu esse termo. É uma geração em que o pai e a mãe, particularmente a mãe, luta com muito sentimento de culpa, porque eu estou deixando meu filho o dia inteiro na creche, ou eu deixo meu filho meio período na, na, na escola, e o outro meio período está na casa da avó, e, e a relação é uma relação baseada em culpa então eu não consigo separar sair e vir para um encontro de casais como esse porque eu venho com um peso de culpa como se eu estivesse rejeitando essa geração está com dificuldade de deixar os filhos no berçário eu não sei na igreja de vocês como está mas lá na nossa igreja nós estamos com uma porção de carrinho de bebê no salão de culto pais que não conseguem deixar os filhos no berçário um bebê Vessar arrumadinho, Normalmente, bonitinho. Normalmente
1: eles estão dormindo no carrinho. O dormindo. Que diferença dormindo. faria levar o carrinho lá para o departamento infância.
0: Entende? Mas é essa relação de culpa. Essa relação em que eu não consigo existir sem esse ser agora. É um sentimento que porque eu tive filhos, eu não consigo existir sem eles. Pelo contrário, você vai ser uma melhor mãe se você tiver um tempo sozinha, sem eles.
1: E tem um outro detalhe, muitas vezes, para a mulher, isso é tão forte, a maternidade é tão forte, que ela começa a ser mãe do marido. Aí e tem a coisa marido complica. que gosta. Tem marido que foi paparicado pela mãe até. Só que qual é o marido que gosta e que, que vai achar que é natural ir pra cama com a mãe? Isso dá um desgaste tremendo. E os casais só vão perceber isso depois de 20, 25 anos de casado. Quando os filhos saem de casa, que ele diz, espera aí, você está me tratando igual as crianças? Ele não notava antes. E gera, gente, crises tremendas. A gente está vendo o casal se separar com 20, 25 anos de casado, porque ela me trata como, como se eu fosse filho dela. Manda em mim, decide a minha roupa, decide o que eu vou comer. Eu não sou filho dela. Então, cuidado meninas, a sei... maternidade é muito forte.
0: Não sei quantos de vocês leram aquele livro, o Silêncio de Adão. Se você não leu, vale a pena ler. O autor trabalha de uma forma muito interessante sobre essa capacidade masculina de se omitir. As mulheres que não nos ouçam agora, né? Mas nós homens somos muito sem vergonhas e se a gente pode se omitir principalmente porque no mercado de trabalho ou você decide, ou você toma a frente, ou você não sobrevive aí você chega em casa e se omite quem cuida da vida espiritual da família é a esposa quem decide as coisas dos filhos é a esposa e, e, e às vezes ela trabalhou também em uma carga horária igual a tua lá fora mas eu me omito nessa relação porque é conveniente e às vezes estamos repetindo cultura. Círculos concêntricos está procurando trazer saúde para a gente. E o foco é a pessoa cristã, é quem eu sou com Cristo, o meu relacionamento com Ele, essa nova vida que vai abençoar todos os outros relacionamentos que eu tenho. Tempo para vocês conversarem, nós estamos fechando a nossa palestra. Você está cansado e não tem tempo para a pessoa cristã? Para o seu cônjuge, para os seus filhos? Qual é o lugar da pessoa empregada na sua agenda? Normalmente o maior desafio está nessa questão da pessoa empregada. Da vida profissional, invertendo as prioridades de Deus. Conversa um pouquinho aí com o teu cônjuge sobre isso. Só para nós fecharmos um pouquinho. O filme Noé está saindo agora, né? Tiraram uma foto do filme aqui? Tal tá coitadinho do Noé na arca, cheia de bicho, mas olha o que está acontecendo com a arca. Quem foi que ele trouxe? Dentro da arca tinha um pica-pau e ele tava tá fazendo o que ele sabe fazer, né? Às vezes na família é assim que a gente se sente. A gente tá fazendo de tudo para salvar a família, para que tudo vá bem e tem alguém que tá fazendo furo no barco o tempo todo a gente precisa sentar com essa pessoa e resolver o problema, senão o barco vai afundar. Eu não posso ignorar o problema. E às vezes na família é isso que acontece. Às vezes na vida familiar, a gente tem um projeto muito bem elaborado, eu vou cortar essa árvore, eu tenho uma motosserra, eu fiz o curso de motosserra, está tudo certo, é só cortar na base a árvore e eu começo a executar o trabalho conforme tudo foi planejado. E não é assim? E muitas vezes a gente entra para a vida familiar desse jeito, eu fiz tudo o que precisa fazer, só que a vida humana, ela é uma vida surpreendente. E às vezes é essa a sensação que a gente tem, o um mundo caiu aos meus pés, mas a árvore ficou de pé. Não funcionou do jeito que eu pensei que ia funcionar. Porque a dinâmica da existência humana é muito maior do que só uma regrinha. É por isso que Deus trabalha com princípios para a nossa vida. Para que nós possamos lidar com o inesperado também. E aprender que apesar do inesperado, Deus nunca perde o controle da história. E é por isso que é bom confiar em Deus. Que mesmo quando eu não entendo nada, eu sei em quem tenho crido e eu sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro e daí a gente vai construindo a família e na é verdade que o pensar nos filhos o pensar nesse, nessa relação novinha que está sendo construída é muito gostoso nós estamos curtindo a experiência de neto de ter neto perto é uma coisa muito gostosa só que eu já voltei a ficar debaixo da mesa. Brincando de barco. Nós temos uma rede lá em casa que é onde a gente navega porque o mar é cheio de tubarões. E a gente fica na rede e fugindo dos tubarões. Aí de repente não é mais tubarão, é golfinho. Eles são bonzinhos, vó. Aí a gente põe a mão para fora e brinca. Porque eu estou querendo construir um relacionamento com aquele. Toquinho de gente de três anos e pouco. E é por isso que eu tenho que gastar tempo com ele. Nós estamos casados porque um dia nós nos olhamos nos olhos e dissemos, é com você que eu quero construir minha vida. Não foi isso? E às vezes a gente está tão ocupado fazendo as coisas que a gente se esquece como tudo começou. O encontro de casais tem esse objetivo. A gente para tudo, deixa os cílios, para que a gente possa concentrar um no outro. A gente possa olhar para dentro, olhar para o alto. O tema desse encontro é perfeito. O casamento nas alturas é um casamento que é feito nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E é ele que nos capacita a complementar, a vencer diferenças, a vencer as lutas da vida, as pressões da vida, a se tornar cada dia um casal com um compromisso mais forte um com o outro. Você pode fechar seus olhos, por favor? Pegue na mão do seu cônjuge nesse momento. Tempo especial seu com Deus. Nós falamos de prioridades falamos sobre buscar o melhor e deixar o bom para trás porque nós queremos o melhor falamos sobre a diferença do ser e fazer da baixa visibilidade da alta visibilidade da afirmação interna que nós devemos buscar em Deus diga para Deus Pai, eu quero saber fazer as escolhas certas. Quem sabe o Espírito Santo já convenceu você durante esse tempo, mostrando alguma escolha que é inadequada, que precisa ser reajustada na planilha de prioridades da sua vida. Se existe isso, diga a Deus, me perdoe por ter feito isso me ajude a estruturar melhor a minha vida. Deus, nós reconhecemos como é, é difícil para nós viver uma vida equilibrada. Nós te pedimos perdão porque tantas vezes o desequilíbrio é a marca da nossa vida, das nossas prioridades. E ao invés de escolhermos o melhor, Deus, nós temos escolhido... Alguma coisa que é até boa às vezes, mas não é o melhor do Senhor para nós ou para as nossas famílias. Perdão, Senhor, porque tantas vezes nós estamos tão ocupados fazendo que nós não somos tudo aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos. Tem misericórdia de nós, Pai. Pedimos que o Senhor nos tome nos teus braços. E que durante esse tempo aqui o Senhor trate a nossa alma, mude valores, reafirme aqueles que são teus. Nós queremos viver para o louvor da tua glória, Deus. Queremos que as nossas famílias, que as pessoas que passarem pelo nosso lar, digam aqui verdadeiramente, o Senhor reina, ó Deus, nós reafirmamos como José, Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós oramos assim, no nome de Jesus, amém Senhor, amém, que Deus nos abençoe,